0: Je krásný, dobrý den dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu Svobodného vysílače a nebo na kanále Odisí vás zdraví. Vítek, já vás vítám při poslechu první epizody první části z Libijské trilogie. Vedle desítky let trvajících válek v Iráku nebo v Afghánistánu a sporadických válek v Jemenu nebo Somálsku byla Amerika zavlečená do dalšího bombardování rozvojové země. V tomto případě šlo o Libiji. Je to takový starý zvyk NATO vedeného Američany přilít olej do ohně a svými bombami a raketami podpořit vzkvétající demokracii v daném regionu. Jak víme, zvyk je železná košile, která se v obětí Američanů stává přímo svěrací kazajkou. To, co se kdysi tvrdilo o sovětském svazu, kam noha sovětského vojáka vkročí, tam tráva 100 let neroste, platí dnes více než kdy jindy o Američanech. Kdo by si to kdy pomyslel, že? Původně uvedeným záměrem tohoto bombardování Libie, na kterém se podílela Velká Británie, Francie a další státy NATO, vedle tady američanů, měla být nezištná a skoro až úzkostlivá šlechetná starost o zdraví a svobodu blahobyt libijských civilistů. Zdá se vám to jako příliš šlechetné? Možná. Ale mnoho vysoce postavených lidí ve Washingtonu, včetně ex-prezidenta Baracka Obamy, se už tehdy nechalo slyšet, že spojené státy se úspěšně blížily k docela jiné válce. Válce s cílem změnit režim v Libii a svrhnout Muamara Gaddafiho. Jak víme, válka je vleklá a v určitém asymetrickém a hybridním směru trvá dodnes. Kmenové šarvátky, otroctví a větší boje přetrvávají až dodnes. V tomto pořadu budeme nejen zkoumat povahu sil, které se objevily v Libii v posledních 40 letech a které byly napadané, ale budu hledat také základy na této libijské krizi. Budu zacházet k jádru mocenských vztahů, hlubokých struktur a ekonomických zájmů v tomto regionu, včetně těch, které se týkají spojených států, Izraele a arabských států, protože i ty tady hrály v posledních dekádách velmi významnou roli. Mým cílem je umožnit ostatním dojít na základě stejné sady faktů k podobným závěrům. Ovšem musíme si položit úplně tu nejtriviálnější základní otázku, co by američané a další státy na to měli vůbec ze svržení režimu Muamara Kadáfího. Že byl diktátor? Ale prosím vás, američané přece milují diktátory, když prosazují jejich zájmy. Vždyť třeba Sadáma Husajna nechali běžet několik desítek let a dokonce ho podporovali proti Iránu v 80. letech. Stejně jako američané vycvičili a materiálně i finančně podporovali mučahediny v Afghánistánu proti sovětům v 80. letech. A nebo stejné mučahediny proti Srbům na Balkáně v 90. letech. Proč by najednou američané chtěli svrhávat libijský režim, který považovali za diktátorský? Pro blaho lidu? Pod proklamovanou starostí o bezpečnost libijských civilistů se skrývala hlubší obava, která byla sotva přiznaná. Obrana současné globální petrodolarové ekonomiky. Zjednodušeně řečeno, odpověď na čtyři písmenka ropa. V této trilogii se budu vedle Libie věnovat také mezinárodní síti zvané al qaida kde a jak vznikla a jakým způsobem byla zapojena, k destabilizaci Libie. Za hlavní kauzy 42-letého vládnutí Muhammara Kadáfího můžeme považovat vojenský převrat v roce 1969, založení Jamahirie, konflikt s Čadem, aféru Lockerbie, aféru Billy Gate, zbraně hromadného ničení na území Libie. Kauzu bulharských sester, normalizaci zahraničních vztahů a pát kadáfího režimu. Většině těchto záležitostí se budu věnovat, i když ne úplně všem, protože do tří dílů by se mně všechno nepodařilo vtěsnat. A zpomaloval by se tím značně dynamika, povídání a dynamika příběhu o Libii. Nebudu třeba řešit kauzu, ve které bylo pět bulharských zdravotních sester, pracujících v nemocnicích v Bengází, Obviněné z nakažení 426 libýských dětí virem HIV, protože tyto kauzy nejsou pro nás až tak důležité. Pojďme se podívat tedy na první kapitolu: Kadáfí, dětství a dospívání. Moderní Libie vznikla ze tří historických celků. Tvoří Tripolsko, Kyrenajka a Fezán. Nejde přitom o něco jako Čechy, Moravu a Slesko. Tři libijské regiony se značně odlišují od sebe. Kirinajka patří od dávna do sféry egyptského kulturního a politického vlivu. Naopak Tripolsko má blíž k Tunisku a je pokrokovější. Fezán leží na jihozápadě Libie a i kvůli svojí poloze u Sahary je nejchučší region nebo oblast. Vedou přes něj staré obchodní cesty ze západní a střední Afriky. Itálie dobila tyto osmanské provincie v roce 1912 po Tripolské válce, kdy se osmané pod vlivem vzniklého konfliktu na balkánském poloostrově museli vzdát území na severu Afriky. Zároveň nemohli vojensky konkurovat moderněji vyzbrojeným italským jednotkám. Předání moci bylo jednou z dojednaných podmínek ustavených ve smlouvě s Luzon. Italům se tak splnil dlouholetý sen o rozšíření území na severu Afriky, jako tomu bylo za doby římského impéria. Stejně jako ve zbytku světa i v Libii, přinesla velké politické změny druhá světová válka a následná dekolonizace. V roce 1951 tady vyhlásil král z první konstituční monarchii. Stalo se tak po dlouholetém vyjednávání mocností o osudu Libie pod vedením OSN. Zároveň země začala, stejně jako například Saudská Arábie, bohatnout díky obrovským příjmům z objevených nálezů nalezišt ropy. Naleziště byla objevena v Kirinajce v roce 1959, v jednom z těch tří regionů, ze kterých se Libie skládá. Životní úroveň většiny obyvatel tomu ale pod vedením krále příliš neodpovídala. A právě do této doby se Muammar Kadhafi narodil. Muammar Kadhafi se narodil v jednom beduínském stanu na jaře 1942, kdy jeho kočovnická rodina putovala nedaleko jará asi 30 kilometrů jižně od libijského města Sirta. Muammar Kadhafi byl posledním šestým dítětem v rodině a jediným synem. Proto byl jeho otec šťastný, že jeho rod bude pokračovat a proto svého syna pojmenoval Muamar, což znamená žít dlouho. Ve věku devíti let byl Muamar poslaný do Madrasy, islámské vzdělávací a náboženské instituce. Protože se jeho rodina neustále toulala, kočovala při hledání dobrých pastvin, Muamar musel proto vyměnit postupně tři školy v Sirtě, Sebze a Misurátě. V chudé beduínské rodině neměli žádné peníze. V rodině se stal jediným, kdo získal vzdělání. Po absolvování základní školy pokračoval ve vzdělání na střední škole ve městě Sebha. Právě tady Muammar vytvořil první podzemní mládežnickou organizaci, jejímž cílem bylo svrhnout vládnoucí monarchický režim. Předtím, jak víme, byla Libie italskou kolonií. Po získání nezávislosti v roce 1949 vládl v zemi král Idrís I. A Muammar Kadáfi byl horlivým obdivovatelem egyptského vůdce a prezidenta Kamála Abdel za zastánce socialistických a panarabských názorů. Muammar se zúčastnil protestů v roce 1956 proti izraelským akcím během Suezké krize. V roce 1961 pořádala školní podzemní buňka protestní akci týkající se stažení Sýrie ze Spojených Arabských států, která skončila ohnivým projevem kadáfího zdi starého města. Pro organizování protivládních demonstrací byl vyloučený ze školy a proto pokračoval ve škole v jiném městě, Misurátě. Chlapec snil o tom, že se stane vojákem. Začal být více tajnůstkářský a opatrný. Brzy si splnil svůj sen, když se v roce 1963 Muammar Kadhafi zapsal na vojenskou školu v Benghazi, kde ve dne studoval a po večerech naštěvoval kurzy historie na univerzitě. Po výcviku v roce 1965, poté co získal hodnost poručíka, byl vyslaný do Velké Británie na další výcvik na British Army Staff College. Joint Services Command and Staff College, odkud se vrátil v roce 1966 jako důstojník Signal Corps. Pojďme se podívat na další kapitolu: Kadáfi a převrat 1969. Po návratu domů z Británie Muammar Kadáfi vytvořil svou první organizaci, která se nazývala Free Unionist Officers. První setkání této organizace se konalo v roce 1964. Na pobřeží v blízkosti obce Tolmeta pod hesly egyptské revoluce svoboda, socialismus, jednota. Kadeti v hlubokém podzemí začali připravovat ozbrojený převrat. Později Muammar Kadhafi napsal, že formování politického vědomí jeho prostředí bylo ovlivněné národním bojem, který se rozvinul v arabském světě. Muammar Kadáfi byl velmi oblíbený v prostředí kadetů, díky své společenskosti, žovialitě, ohledu plnosti a schopnosti chovat se bezprostředně. Byl výborný rétor. Pamětníci na něho vzpomínali jako na klidného, hloubavého muže, který si raději četl, než aby se svými kamarády chodil za noční zábavou. Současně byl v dobrém postavení z úřady. Mnoho členů organizace netušilo, že tento příkladní kadet Muammar Kadáfi vedl revoluční hnutí. Vyznačoval se vynikajícími organizačními schopnostmi. Potom nastala pravá chvíle pro převrat, který provedli důstojníci v čele s Muammarem Kadáfím. Obecný plán tohoto vojenského převratu s kodovým označením al Jeruzalém, byl připravený důstojníky už v lednu 1969, ale termín pro zahájení operace byl odložený z různých důvodů. Brzy ráno 1. září 1969, mimochodem v té době byl král Idris na léčení v řecké oblasti Kamená Vůrlá, spustili z bojové jednotky státní a vojenský převrat současně v největších městech země, včetně Bengází a Tripolisu. Všechny vstupy na zahraniční vojenské základny byly předem blokované. Skupina bojovníků, vedená kapitánem Kadáfím, obsadila od půl třetí do čtyř hodin ráno rozhlasovou stanici města Bengázi. Jak si vzpomíná Muammar, později z toho kopce, kde se stanice nacházela, viděl nákladní automobily s vojáky s přístavu směrem k městu a pak pochopil, že vyhráli. Přesně v sedm hodin ráno Rádio Bengází hlasem Kadáfího oznámilo. Občané Libie, dlouhý boj ve jménu těchto ideálů, naslouchání vaší výzvy k povstání a vaší loajalitě, armádní síly se tohoto úkolu zhostily a svrhly reakční skorumpovaný režim, jehož zápach způsoboval nevolnost a šokoval nás všechny. Konec citace. Nový režim se pak blesku rychle vypořádal s dosud vládnoucím rodem a sánusí. Král Idris první byl v nepřítomnosti odsouzený k trestu smrti a tožil v egyptském exilu. Další politici a prominenti monarchie šli do vězení a stát jim konfiskoval majetek. Na politickou změnu na konci 60. let ani výrazněji nereagovalo zahraničí. Pojďme na další kapitolu. Kadáfi u moci Libie jako kvetoucí zahrada Afriky. Na rozdíl od některých jiných vojenských revolucionářů se Kadáfi po převzetí moci nepovýšil do hodnosti generála, ale přijal slavnostní povýšení z kapitána na plukovníka. V této hodnosti plukovníka zůstal po celý svůj další život. Kadáfiho rozhodnutí zůstat plukovníkem není mezi vůdci vojenských převratů žádnou novinkou. Kamal Abdel Násir zůstal plukovníkem i po převzetí moci v Egyptě, a Jerry Rawlings, prezident Gany, neměl vyšší vojenskou hodnost než letecký poručík. Stejným způsobem třeba vládli Salvadorské republice podplukovník Oscar Osorio v 50. letech, podplukovník José María Lemus a podplukovník Julio Adalberto Rivera. Klukovník Kadáfi se tedy stál hlavou země, hlavou Libie a začal realizovat starou myšlenku, která ho pohltila. Úplnou jednotu Arabů. Brzy po převratu byly uzavřené americké a britské vojenské základny. Na území Libie byl zakázaný alkohol a hazard a znárodněné ropné rafinérie. Přímo ropě se budu věnovat ve stejnojmenné kapitole. Teď se tím nebudeme rozptilovat. Do tří let byly v Libii znárodněné i zahraniční banky a, jak jsem zmínil, i ropné společnosti. 51 společností v Libii se stalo státními. Se zeměmi východního bloku udržoval během 70. a 80. let 20. století Muammar Kadáfi celkem dobré vztahy a jejich odborníci se významně podíleli na budování libijského ropného průmyslu a infrastruktury. Při jedné z v ČSSR v roce 1982 převzal Kadáfi od prezidenta Gustáva Husáka řád bílého lova první třídy z řetězem. Socialistické státy, včetně Československa, byly také hlavními dodavateli zbraní pro libijskou armádu a letectvo. 15. dubna 1973 vyhlásil Kadáfí kulturní revoluci. Vyzval lidi, aby převzali moc do svých rukou, zrušil všechny platné zákony a Kadáfí tehdy prohlásil, cituji, Zajištění sociální spravedlnosti, vysoké úrovně produkce, odstranění všech forem vykořisťování a spravedlivého rozdělování národního bohatství, to je náš cíl. V zemi byl zavedený systém legislativy, založený na principech šária. Islám byl prohlášený za oficiální státní náboženství. Plukovníkovi Kadáfímu se podařilo vytvořit velmi úspěšnou politickou mocenskou strukturu. Skládal se ze systému lidových kongresů a lidových výborů, volených přímým hlasováním. Kadáfí vytvořil systém poměrného rozdělení příjmů ze znárodněného ropného průmyslu. Investoval finanční prostředky doma i v zahraničí, což nakonec přineslo znatelné zisky. Před svržením monarchie v roce 1968 bylo 73% obyvatel země negramotných. Během prvního desetiletí revolučních transformací v Libii bylo otevřeno 220 knihoven a čítáren, 25 center pro šíření znalostí, asi 20 národních kulturních center a 40 sportovních klubů. Do roku 1977 vzrostla míra gramotnosti líbíců na celkem 81% a do roku 2009 to bylo už 89%, konkrétně 94% mužů a 83% žen. Hrubá docházka do základních škol v roce 2009 byla 97% u chlapců a 97% u dívek, podle údajů UNESCO. Od roku 1970 do roku 1980 bylo v zemi postaveno více než 180 tisíc bytů, což umožnilo poskytnout moderní bydlení asi 80% sociálně slabým obyvatelům, kteří dříve žili v suterénech, chatách nebo stanech. Naprosto neuvěřitelné. Srovnejme si to třeba s dnešním svínským režimem, kdy lidé pomalu nemají na absurdně přemrštěné nájmy ani pořádně na energie. Je to stejný koncept jako Ukočáves ve Venezuele, který se také snažil zisky z ropy rozdělovat lidem. Proto mezinárodní zločinecký syndikát tyto osvícené vládce tak nesnášel a očerňují je jako nějaké krvelačné stvůry a bestie, lidošrouty a tak dále. Ale prostě ty fakta jsou neúprostná. V důsledku karáfího vlády se Libie stala zemí s nejvyšším indexem lidského rozvoje v Africe. Bezplatná zdravotní péče a bezplatné vzdělání, prodloužení střední délky života, programy finanční pomoci na bydlení a v případě svatby. Země udělala značný pokrok co se týče veřejného zdraví. Míra dětské úmrtnosti poklesla ze 70 na 1000 porodů v roce 1991 na 14 v roce 2009. Za stejné období vzrostla průměrná délka života z 61 na 73 let v roce 2009. Benzín zlevnil na méně než sklenice vody. A samotný problém s vodou byl vyřešený investováním více než 25 miliard dolarů do rozpočtových prostředků na extrakci vody z obří podzemní sladkovodní zásobárny pod Saharou. Totiž, abych to vysvětlil, protože si musíme uvědomit, co Muammar Kadáfi skutečně pro svůj národ dělal, to je naprosto neuvěřitelné. A když jsem strojoval ta data, tak jsem byl naprosto unešený. Lidé prostě ty informace nemají. A třeba projekt s vodou byl jedním z nejambicióznějších projektů na světě. Posloucháte první epizodu, první část z libijské trilogie, od mikrofonu Svobodného vysílače Studia Tapinradio nebo na kanále Odysí vás zdravý Vítek. Písničké před námi zahrájeme se jí a potom budeme pokračovat dál v našem povídání. Pohodový poslech. Od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapinradio nebo na kanále Odysí vás zdraví výtek, posloucháte první část první epizodu z Libijské trilogie. 90 Libie zabírá poušť a téměř nikdy tam neprší. Zároveň se v důsledku vysoké teploty vzduchu velmi rychle odpařuje vlhkost. V některých regionech nejsou srážky od pěti do deseti let. V polovině minulého 20. století Libijci hledali na sahaře ropu, ale místo toho narazili na něco pro ně neméně ceného na numířskou vodonosnou vrstvu. V roce 1953 bylo totiž objevené asi 35 tisíc kubických kilometrů artéské vody. Jenom pro naši představu, takový objem může například zcela zaplavit celé území Německa. Jeho rozloha je 357 tisíc 21 kilometrů čtverečních. Některé odhady uvádějí dokonce přes 2 miliony kilometrů čtverečních. A hloubka takové nádrže je zhruba asi 100 metrů. Je to největší známý podzemní zdroj fosilní sladké vody, která se nachází ve východní poušti Sahary. Pokrývá hranice čtyř zemí v severovýchodní Africe. Zásoby vody jsou v skutku nepředstavitelné. To se málo ví, nebo skoro vůbec se to neví, ale Libie je nejbohatší zásobou čisté sladké vody. V 60. letech se objevily první myšlenky na konstrukci obřího zavlažovacího systému. Všechno ale začalo až v první polovině 80. let. Muammar Kadáfi zahájil rozsáhlý stavební projekt. Zamýšlel získat vodu ze země a zajistit její přepravu do severních měst země. Podle nejoptimističtějších odhadů, ty objevené zásoby měly vydržet 4800 let pokud by se ročně vytěžilo až 1,5 miliardy kubických metrů vody. Ten projekt byl rozdělený do pěti etap. Nejprve byl postavený závod na výrobu obrovských 80-tunových potrubí, jedno potrubí mělo délku 7,5 metrů mimochodem, která by mohla snadno fungovat jako tunely pro automobily. Tím potrubím to bylo tak široké, tak velké, že by jim mohly projíždět nákladní automobily. Příjmy ropy byly vynaložené na její přepravu do oblastí spotřeby pod potrubím o celkové délce asi 4000 km s trubkami o průměru až 4 metry. Jak jsem říkal, klidně nákladní automobily by tam mohly jezdit, náklaďáky. A na výrobu trubek byl postavený závod, který vytvořil další nová pracovní místa v Libii. Z těchto trubek byla postavená hlavní část potrubí pro dodávku vody. Aby se mohla zrodit velká umělá řeka, přijeli do země pracovníci předních zahraničních společností. Mezi nimi byli američané, japonci a němci. Většinu první fáze realizovali odborníci z Jižní Koreje. Ty betonové trubky se pohybovaly po speciálně zpevněných cestách. Jak jsem uvedl, jejich celková délka byla něco přes 4000 kilometrů. Byly vyrobené s očekáváním, že by jimi mohla bez problémů projít těžká technika. První etapa navíc zahrnovala výstavbu 1200 km dlouhého potrubí. Pro pokládání toho potrubí byly vykopané obrovské příkopy. Ta vodní síť musela být umístěná v hloubce 6 metrů pod zemí. Celkem bylo přemístěno asi 85 milionů metrů krychlových půdy. Náklady na první fázi toho projektu činili téměř 5 miliard dolarů. Ve druhé etapě z těch pěti etap, která začala v roce 1989, bylo vodovodní potrubí přivedené do Tripolisu, největšího města a hlavního města Libie, s cílem zajistit pro ní a sousední území denní zásoby vody v objemu 1 milionu kubických metrů. Ve třetí etapě z těch pěti byla spojená skupina oás, kufra a bengází, druhého největšího města v zemi. V posledních dvou etapách se měla postavit odbočka do města Tobruk. Všechno se mělo spojit do jednoho systému poblíž města Sirte. Výsledkem byl obrovský systém potrubí, akvaduktů a nádrží. Celkem bylo vyvrtáno více než 1300 vrtů a významná část z nich má hloubku více než 500 metrů, půl kilometru pod zemí. Obrovský akvadukt se táhl více než 3000 kilometrů. Začal přepravovat vodu ze čtyř hlavních podzemních vodonosných vrstev v Jižní Libii. Před zahájením občanské války v roce 2011 bylo možné realizovat tři z pěti etap a pokračovat ve čtvrté. Tento kadáfího úžasný výtvor je známý jako řeka vytvořená člověkem. Pomocí této velké řeky, vytvořené člověkem, dokázali Libíci zajistit pro zásobování měst a obydlených oblastí 6,5 milionů kubických metrů sladké vody pro 4,5 milionu lidí. Zemědělství představovalo 70% její spotřeby. Díky tomuto projektu se v zemi objevily velké farmy. Ty začaly pěstovat v Libiji pšenici, ječmen, zeleninu a citrusové plody. Tato velká řeka vytvořená člověkem byla původně koncipovaná nejen k zásobování obyvatel vodou, ale také ke snížení závislosti na dovážených produktech. Díky tomu se ukázalo, že rozšíření zelené zóny na sever a západ země, západ Libie, pomohlo zabránit dalšímu rozšiřování pouště Sahary. Velká výstavba stála Libii impozantní částku. Podle různých zdrojů by celkové náklady na projekt činily asi 25 miliard dolarů. Většina plánů už byla realizovaná. Dokončení projektu bylo naplánované zhruba do roku 2015. Je ohromné, že země dokázala všechno zvládnout vlastními silami. Peníze byly získané z daní tabáku, pohoných hmot a také příjmu z ropy. Ve třetí fázi výstavby v roce 2008 byla velká umělá řeka zařazená do Guinnessovy knihy rekordů jako největší zavlažovací komplex na světě. Západní média se samozřejmě zdráhala tento megalomanský projekt posvětit, i když z hlediska rozsahu díla je toho málo, co by se s tím dalo srovnávat. Jenom třeba jaké byly náklady na výrobu potrubí. Každý kus trubky, dlouhý 7,5 metrů, jak jsem říkal, vyžadovalo 8 kilometrů karbonizovaného kovového drátu. Celková délka toho drátu na celé potrubí stačila k tomu, aby se 230 krát obtočila kolem planety Země. Kameny a písek vynaložené na výrobu potrubí by stačily na stavbu 16 pyramid v Gize. Z cementu použitého při realizaci projektu by bylo možné postavit dálnici z Tripolisu do Moskvy a pokračovat v ní až do Petrohradu. Objektivně se Libícům podařilo vytvořit skutečný strojírenský zázrak. Pomocí toho bylo možné zavlažovat tisíce hektarů půdy a změnit region doslova před očima. Kadáfi se prostě rozhodl proměnit Afriku nebo respektive Libii v kvetoucí zahradu. V roce 2011 se ale výstavba zastavila kvůli stupňující se občanské válce. Přirozeně nebyl čas na zavlažovací projekty. Když si uvědomíme, že letadla sil NATO, tedy francouzů, Britů a Američanů hlavně, přesně cíleně a zlomyslně bombardovaly v roce 2011 přesně ta potrubí a zákeřně rozflákali tuto úžasnou strukturu potrubí, které bylo napojené na ty obrovské zásoby vody pod Saharou. Oni prostě záměrně zlovolně vysušili Libii, aby vytvořili krizi. Vytvořili krizi sucho, hlad, Chudobu. A co myslíte, že lidé budou v takovém prostředí dělat? No seberou se a půjdou do Evropy. Tam, kde je voda. Protože jim tam letadla na to všechno rozmlátili na padrť. Celý tento megalomanský ohromný systém. V posledních letech se v tisku často objevují články o nedostatku pitné vody v Libii. Také kvůli hrubému zacházení, nedostačné údržbě na stanicích a ozbrojeným útokům je infrastruktura zásobování vodou zničená. Velká umělá řeka postupně ztrácí svou velikost. Nebyl nikdo, kdo by sloužil velké řece vytvořené člověkem. V Tripolisu, Bengází a v Poušti už není voda. Podle odborníků by se v případě úplné realizace tohoto projektu a neexistence překážek pro jeho hladké fungování mohla ze Severní Afriky stát světová vodní zásobárna. Svým vodním projektem by Libie mohla zahájit skutečnou zelenou revoluci. Projekt by vyřešil také mnoho potravinových problémů v Africe. A co je nejdůležitější, zajistil by stabilitu a ekonomickou nezávislost, což jistě bylo tou největší překážkou pro mezinárodní zločinecký syndikát, který potřebuje státy krotké, poddajné a lehce odídatelné. Ale to nebylo všechno. Po více než 40 letech Kadhafi prosazoval ekonomickou demokracii a používal bohatství plynoucího ze znárodněného ropného průmyslu k financování sociálních programů pro všechny Libíce. Za Karáfího vlády se Libíci těšili nejen bezplatné zdravotní péči a bezplatnému vzdělání, ale také bezplatné elektřině a bezúročným půjčkám. Platy v Libii v roce 2010 činili v průměru 1050 až 6000 dolarů za měsíc. Podle různých zdrojů více než polovina příjmu z ropy šla na sociální potřeby. V zemi prudce klesla nezaměstnanost. Většina občanů měla vlastní byty, televizi a videorekordéry. Byly vybudované univerzity a nemocnice, které splňovaly světové standardy. Kadáfi třeba nařídil koupit v Jižní Koreji drahá auta a prodal je líbícům za čtvrtinovou cenu. Oznámil své rozhodnutí o novém rozdělení příjmů země z ropy, které činilo zhruba 10 miliard dolarů ročně. Polovina z této částky šla na potřeby státu a druhá byla rozdělená mezi Libíce. Připomínám, že celkový počet obyvatel Libie byl asi 6,5 milionů. Výsledkem bylo, že asi 600 tisíc potřebných rodin dostalo od 7 000 do 10 tisíc dolarů. Podle Kadáfího je to v praxi implementace jím navrženého sloganu Bohatství je v rukou lidí a pomůže vyrovnat příjmy chudých a bohatých občanů. Je pravda, že Kadáfí varoval, že rodiny, které peníze obdržely, s nimi nemohly nakládat podle vlastního uvážení. Mohly je utratit pouze za nejnutnější potřeby a nikoli za nákup drahého luxusního dováženého spotřebního zboží. Libie se zapsala do Guinnessovi knihy rekordů jako země s nejnižší roční mírou inflace. Například v letech 2001 až 2005 byla inflace 3,1%. Podle údajů Inapro za rok 2008 se Libie umístila na prvním místě, pokud jde o růst HDP mezi arabskými zeměmi Severní Afriky. V srpnu 2008 byl na setkání více než 200 afrických králů, sultánů, emírů, šejků a kmenových vůdců prohlášený Muammar Kadáfi král afrických králů. K dalším sjednocujícím prvkům v Africe Muamara Kadáfího se vypravím po nějaké době v kapitole francouzská karta, bude to až ve třetím díle. Každopádně v červnu 2003 třeba Muammar Gaddafi na národním sjezdu oznámil nový směr země k takzvanému lidovému kapitalismu. Současně byla vyhlášená privatizace ropného a příbuzného průmyslu. 19. prosince 2003 Libie oznámila své zřeknutí se všech druhů zbraní hromadného ničení a začala snižovat vojenské výdaje. Konec konců Západ přece dal přísahu nebo ujištění. Odzbrojte a přijímeme vás do naší přátelské rodiny a VIP klubu a budeme vaším garantem bezpečnosti. Bohužel dnes už víme, že to byla chyba, kdy Západ promyšleně odzbrojil Kadáfího, aby se v roce 2011 neměl jak a čím bránit při takzvané revoluci vyvolané opět tím samým Západem. Pojďme se podívat na další kapitolu Kadáfí jako diktátor. O Muammaru Kadáfím šíří západní média a rozvědky fámy, jaký byl krvelečný diktátor, bestie a stvůra. Protože je vždy důležité se vydat až k pramenu. Je nutné získat neskreslené informace. Třemi základními institucemi libijské demokracie, za Muammara Kadáfího tedy, byly místní výbory základní lidový směm a výkonné revoluční rady. Pojďme si tyto instituce v rychlosti probrat. Základní lidový směm byl v podstatě libýským ekvivalentem Českého parlamentu v hrubých rysech, abychom si to jenom dokázali představit. Jenže tento libýský lidový směm se neskládal pouze ze zvolených zástupců, jako u nás, kteří probídali a navrhovali zákony ve jménu lidu. Tento základní lidový směm umožňoval všem Libícům se tohoto procesu přímo účastnit. V celé zemi bylo založeno 800 těchto základních lidových sněmů a všichni Libíci se jich mohli dobrovolně účastnit, utvářet národní politiku a činit rozhodnutí o všech hlavních otázkách, včetně dokonce rozpočtů vzdělávání průmyslu a ekonomiky. V roce 2009 dokonce pozval Kadáfi do Líbie New York Times, aby tam jejich zástupci strávili dva týdny sledováním přímé demokracie v země. New York Times, které byly tradičně vůči demokratickému experimentu v Libyji plukovníka Kadáfího silně kritické, tak i ty připustili, že v Libyi bylo cílem, aby, cituji, každý byl zapojený do všech rozhodnutí. Desítky tisíc lidí se účastnili místních schůzí a výborů, aby tam záležitosti probrali a hlasovali o všem od zahraničních smluv po výstavbu škol. Konec citace New York Times. To je panečku diktatura, co říkáte? Tím základním rozdílem mezi západními demokratickými systémy a přímou demokracií líbijské Jamahiri je, bylo, že v Libii bylo všem občanům umožněné vyjádřit svůj názor přímo. Ne pouze v parlamentu složeném z pár set bohatých politiků, ale ve stovkách výborů, kterých se účastnili desítky tisíc běžných občanů. Libie za Kadáfího nebyla ani zdaleka vojenskou diktaturou a byla nejvíce prosperující africkou demokracií. Při řadě příležitostí byly dokonce návrhy samotného Muamara Kadáfího odmítnuté v lidovém hlasování během lidového sněmu a byl schválený opak, který byl uzákoněný. Například při mnoha příležitostech Muammar Kadáfí navrhoval zrušení trestu smrti a tlačil dokonce, a teď dobře poslouchejte, na upřednostnění domácího vyučování před tradičními školami. Co nám to jenom připomíná? Komunitní domácí vzdělávání? Moderní trendy výuka dnes. Nicméně lidové s němi chtěli zachovat trest smrti a klasické školy a vůle lidí zvítězila. Podobně i v roce 2009 předložil plukovník Kadáfí návrh v podstatě zrušit centrální vládu zcela a dát veškeré příjmy z ropy přímo rodinám. Lidové s němi odmítli tuto myšlenku také. Na rozdíl od západu Libíci nevolili jednou za čtyři roky prezidenta a bohatého místního poslance, který pak činil všech na rozhodnutí za ně. Běžní Libíci rozhodovali o zahraniční, domácí a ekonomické politice sami politický systém za Muamara Kadáfího bych tu mohl rozebírat mnohem déle a také, když jsem strojoval ta data, byl jsem naprosto fascinovaný vyspělostí demokracie, kterou bychom i my mohli jenom tiše závidět. Takže když do nás někdo, a je jedno, jestli média nebo nějaký neinformovaný ignorant bude ládovat žvásty o krvelačné a diktátorovi Muamaru Kadáfím, od ho prosím klidně na tuto trilogii. Pojďme se podívat na další kapitolu Kadáfi jako terorista. Ve druhém díle mého trojdílného cyklu Sadám Hussein jsem velmi podrobně a obšírně rozebídal, jak západní společnosti, jak evropské, tak i americké, dodávaly plnými hrstmi v osmdesátých letech Sadám Husseinovi do Iráku plány a projekty pro výrobu chemických a biologických zbraní. Kromě Iráku působili zejména němečtí dodavatelé také v Líběji a Syrii. Saddam Hussein, Hafiz Assad a Muammar Kadáfi rádi vyhověli korporátním a vojenským zájmům obou Němecek. Západo-Německé korporace obchodovaly především se zbožím a špičkovými technologiemi. Východo-Německá armáda dodávala výcvik a plány. Existuje jedna celkem dobře zdokumentovaná epizoda, která ilustruje, jak daleko jsou někteří dodavatelé ochotní zajít pro své klienty. Od roku 1984 pracovala společnost Imhausen Chemie prostřednictvím krycích společností libijských úředníků, aby obešla kontroly vývozu. Tato západoněmecká společnost dokonce postavila falešnou továrnu v Hongkongu, aby celou šarádu dokončila. Dodavatelé společnosti Imhausen Chemie, včetně společnosti Siemens, Toshiba a ITT, věřili, že prodávají své zboží legálnímu podniku se sídlem v Hongkongu. Ale místo toho jejich zboží skončilo v tajných továrnách v Libii. Když byli mezinárodní inspektoři vpuštění do Líbě po roce 2003, tak odhalili v Líbě několik tun chemických zbraní a také aktivní program jaderných zbraní. V polovině 80. let byl Kadáfi na západě všeobecně považovaný za hlavního financovatele mezinárodního terorismu. Kaddafi byl údajně hlavním financovatelem hnutí Černého září, které spáchalo masakr na letních olympijských hrách v Mnichově v roce 1972. Spojené státy ho také obvinily, že byl zodpovědným za přímé řízení bombového útoku na západoberlínskou diskotéku La Belle. 5. dubna 1986, při kterém zahynuli tři lidé a více než 200 jich byl zraněno, přičemž značnou část z nich tvořili američtí vojáci. Údajně také zaplatil Karlosi Šakalovi za únos a následné propuštění několika saudsko arabských a iránských ministrů ropného průmyslu. V roce 1984 byla před libýským velvyslanectvím v Londýně zastřelená britská policejní konstábelka Ivon Fletcherová, když dohlížela na demonstraci proti Kadáfimu. Předpokládalo se, že ji zabil výstřel ze samopalu uvnitř budovy, ale libyští diplomaté se dovolávali své diplomatické imunity a byli repatriováni zpět do tento incident vedl k přerušení diplomatických vztahů mezi Velkou Británií a Libií na více než 10 let. Koncem roku 1987 byla zadržena obchodní loď NV Exant. Na lodi Exant byla nalezená velká zásilka zbraní a výbušnin dodaných Libií, která byla určená pro severoírskou IRA. Britské zpravodajské služby se domnívaly, že to nebylo poprvé a že libyské zásilky zbraní se k Ira dostaly už dříve. Vraťme se ale ještě k jedné události, která byla překážkou vztahů mezi Libií a Západem. 21. prosince 1988 byl na obloze nad skotským městem Lokrbí, Vyhozený do vzduchu Boeing 747 americké letecké společnosti Pan Am číslo 103, který letěl z Londýna do New Yorku, v důsledku čehož zemřelo 270 lidí, všichni pasažéry letadla a členové posádky. Podezření z tohoto útoku zpočátku padlo na teroristy z Lidové fronty za osvobození Palestiny, jakož i na Íránské úřady, ale brzy generální prokurátor Skotska Lord Fraser formálně obvinil dva členy Libijské státní služby. Abdel Aseta al-Mohameda a al-Almína Khalifa vuhamu. Jenomže tento útok měl své temné pozadí v prosinci 1988 rozružení agenti americké vojenské rozvědky formálně protestovali kvůli odhalení spoluúčasti CIA na obchodu s heroinem na Blízkém východě. Když byly ty týmy z obou agentur povolané zpět do Washingtonu, aby se účastnili domácího vyšetřování a řízení, Nastoupili na let penem číslo 103 lidé z militantního křídla Hezbaláhu vedené Ahmedem Jibrilem, jeho synovcem Abu Eliášem Abutem a Abu Nidálem. Hrozba vojenské rozvědky odhalit cíč CIA pašování heroinu, ovšem spustila jejich bombový plán jako maskování kouřovou clonu a odvedení pozornosti. Skutečnost, že džihadisté byli schopní provést takovýto útok, nasvědčovala, že někdo z organizátorů útoku byl pravděpodobným dvojitým agentem CIA. Myslím organizátorů na zemi, ne přímo v tom letadle. Tam byli samozřejmě pěšáci ochotní zemřít za džihád. 13. srpna 2003 Libie přiznala, že její představitelé byli zodpovědní za výbuch letadla na obloze nad Lokrbí. Bezprostředně poté vyvstala otázka zrušení všech sankcí z Libie a jejich vyloučení z černé listiny států, sponzorujících mezinárodní terorismus. Francie však pohrozila, že v Radě bezpečnosti OSN použije své veto k rezoluci o zrušení sankcí, pokud Libie nezvýší výši očkodného příbuzným teroristického útoku pro Niger. Francie totiž narážela ještě na další útok ze září 1989, kdy bylo na obloze nad africkým Nigerem do vzduchu vyhozené letadlo DC-10 letící z Brazavilu do Paříže se 170 cestujícími na palubě. 1. září 2003 oznámil plukovník Kadáfi své rozhodnutí zaplatit obětem tragédie. Šlo o částku 2,7 miliard dolarů, tedy až 10 milionů dolarů pro každou z rodin 270 obětí. Kadáfi ovšem zdůraznil, že za útok nepovažoval svou zemi. Cituji. Naše důstojnost je pro nás důležitá. Nestaráme se o peníze, ale náš vztah se Západem. Konec citace. Západ uspěl ve výdírání, ale Kadáfi udělal chybu. Posloucháte první epizodu, první část z Libijské trilogie. Od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapin Radio nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Písnička je před námi zahrajeme se jí a potom budeme pokračovat dál v našem povídání. Pohodový poslech. Od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapin Radio nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Posloucháte první část, první epizodu z libyjské trilogie. Pojďme se podívat na další kapitolu. Libijská opozice Národní fronta za spásu Libie. Rád bych pokračoval se dvěma špatně chápanými záležitostmi. Za prvé, kdo byli lidé z libýské opozice a za druhé, odkud pocházeli zbraně libýských rebelů. Pokud se Muammar Kadhafi choval paranoidně, což mu bylo vítíkáno, že se choval paranoidně, což měl do jisté míry společné se Sadamem Husajnem, bylo to ovšem z dobrého důvodu. Když Muammar Kadhafi dosáhl 27 let, Provedl nekrvavý státní puč proti libýskému králi Idrýsu I. To proběhlo 1. září 1969, jak jsem popisoval v předchozích kapitolách. V tomto převratu Muammar Kadáfi vedl malou skupinu mladších vojenských důstojníků. Ten převrat se podařil a Muammar Kadáfi se chopil moci. Na osobě Muammara Kadáfího. Můžeme skvěle vidět ten nesystémový prvek, který házel písek do soukolí mocenských ambicí mnohých sil, které stály proti němu. Když má někdo lidovou podporu, je populární mezi lidmi, většinou vždycky se proti němu postaví hluboké síly Deep State vlastní země, které mají velmi silné provazy a napojení na mezinárodní syndikát zločinců. Jde o skupiny světové oligarchické mafie, kterou můžeme definovat jako mocenský alitářský systém planety, stojící v hierarchii na nejvyšších místech uspořádání moci. Moc, jak víme, se definuje penězi. Kdo má peníze, má moc. Pokud někdo zkříží jejich plány, dělají všechno proto, aby ho srazili z trůnu a instalovali svou poslušnou marionetu, která bude vykonávat jejich příkazy, pokyny a povely. Muammar Kadhafi měl mnoho nepřátel od monarchistů, izraelského mosadu, palestinských odpadlíků, saudské rozvědky, Kataru, Národní fronty za spásu Libie, Národní konference libijské opozice, britské tajné služby, antagonismu spojených států a v roce 1995 největší ze všech rozeb Al-Qaidě podobné libijské islámské bojové skupiny. Všechny tyto síly stály proti Muammaru Kadáfímu. Když se proti vám koncentruje takové množství nepřátel, o ničem to vypovídá, nejste jejich. Nedržíte basu se světovou oligomafií. Chcete řídit vlastní zemi po svém. A co hůř, máte lidovou podporu. A také máte nezávislost. Ropa, plyn, centrální banka, peníze. K tomu se dostaneme. Globalisté z duše nenávidí a nesnáší. Když se jim někdo vymkne kontrole, je nezávislý, neovladatelný. A ještě když má lidovou podporu, to jsou rozběsnění do byla. Není jejich, neskáče jak pískají. Plukovník Gaddafi reagoval brutálně, buď vyhnal nebo zabil ty, kterých se obával, že byli proti němu. Spojené státy začaly jednat. Před další částí, které vám budu za chvilku vyprávět, musím popsat velmi stručně, samozřejmě, situaci Libie a Čadu. Protože to je velmi historické. Libie a Čad. Libie byla totiž zapojená do územního sporu se sousedním Čadem o pásmo auzů, které obsadila v roce 1973. Tento spor nakonec vedl k libijské invazi do Čadu a ke konfliktu, který byl ukončený příměřím uzavřeným v roce 1987. Spor byl nakonec urovnaný mírovou cestou v červnu 1994, kdy byla libijská vojska stažená z Čadu při plném respektování rozsudku Mezinárodního soudního dvora, který byl vydaný 13. února 1994. Proto zmiňuju tyto historické souvislosti Libie s Čadem právě z tohoto důvodu, z prozaického důvodu. Totiž s cílem svrhnout Muhammara Kadáfího, Izrael a Spojené státy vycvičily protilibijské rebely v řadě západoafrických a středoafrických zemích. Africký důvěrný zpravodajec, který sídl v Paříži, informoval 5. ledna 1989, že Spojené státy a Izrael vytvořili řadu základen v Čadu a dalších sousedních zemích, aby tam cvičili 2000 libijských rebelů zajatých Čadskou armádou. Tato skupina, nazvaná Národní fronta za spásu Libie, měla základnu v Čadu. Oficiální americké záznamy uvádějí, že financování tajné války vedené z Čadu proti Libii bylo prováděné také Saudskou Arábí, Egyptem, Marokem, Izraelem a Irákem. Saudové například darovali opoziční skupině Národní fronta za spásu Libie, podporované také francouzskou rozvědkou a CIA, 7 milionů dolarů ale plán zavraždění Kadáfího a převzetí vlády 8. května 1984 byl zmařený. V následujícím roce 1985 Spojené státy požádali Egypt, aby provedl do Libie invazi a svrhl plukovníka Kadáfího, ale prezident Husný Mubárak odmítl. Koncem roku 1985 Washington Post tento plán odhalil poté, co američtí kongresmeni napsali prezidentu Ronaldu Reaganovi protestní dopis. Mimochodem tato Národní fronta za spásu Libie byla součástí Národní konference libyjské opozice pořádané v roce 2005 v Londýně. Právě Velká Británie tuto organizaci finančně podporovala už od jejího vzniku stejně jako američané. Národní fronta za spásu Libie uspořádala svůj Národní kongres o dva roky později, tedy v červenci 2007, také ve Spojených státech. Máme tu tedy první z opozičních sil proti Muammaru Karafíbu, Národní fronta za spásu Libie. Tato skupina nebyla nic jiného, než vycvičení polovojenští žoldáci se základnou v Čadu, které podporoval Izrael, sautská rozvědka a samozřejmě britská i americká rozvědka. Pamatujme si tedy polovojenské žoldáky ze skupiny Národní fronta za spásů Libie. Ty budou hrát hlavní roli v převratu a v občanských nepokojích v roce 2011. Pojďme na další kapitolu Libijská opozice, Národní konference Libijské opozice. Hlavní skupinou, která vedla vzpouru proti Muammarokadáfímu v roce 2011 i předtím, byla Národní konference Libijské opozice. Do této organizace patřila samozřejmě i naše Národní fronta za spásu Libie. Národní fronta za spásu Libie, která vedla řadu násilností, byla, jak jsme se řekli, sponzorovanou, ozbrojenou milicí spojenými státy, která se většinou skládala z libijských emigrantů a kmenů stavících se proti mu. Pojďme se podívat na další kapitolu. Libijská opozice, libijská islámská bojová skupina. Teď to začne vařit. Tato libýská islámská bojová skupina byla založena v Afghánistánu v roce 1995 frakcí Čahedínů, veteránů, kteří bojovali proti sovětské okupaci v Afghánistánu v 80. letech. Po návratu do Libie začali zuřit kvůli tomu, co považovali za korupci a bezbožnost libýského režimu a vytvořili proto tuto libýskou islámskou bojovou skupinu. Chtěli totiž vytvořit stát, o kterém věřili, že bude představovat skutečný charakter Libíců. Tato radikální skupina vedla proti Kadáfímu partizánské boje malého rozsahu přes 10 let. V říjnu 1993 došlo k neúspěšnému pokusu a atentát na Kadáfího ze strany příslušníků Libíjské armády. V červenci 1996, tedy o tři doky později, Následovali po fotbalovém zápase krvavé nepokoje jako protest proti kadáfímu. Nejvýznamnějším útokem této libijské islámské bojové skupiny byl v roce 1996 pokus zavraždit plukovníka Kadáfího. Členové této skupiny, vedení Vadim al-Shatem, hodili bombu na jeho kolonu automobilů. O půl roku dříve v září 1995 Totiž vypukly v Bengází prudké střety mezi Kadáfiho bezpečnostními silami a islamistickými gerilami, při kterých na obou stranách zahynuly desítky lidí. Tato skupina také organizovala útoky na vládní bezpečnostní síly v gerilovém stylu ze svých základen v horách. Libijská islámská bojová skupina zavraždila desítky libijských vojáků a policistů. Ačkoliv většina členů této libýské islámské bojové skupiny byla přísně oddaná svržení plukovníka Kadáfího, výzvědné informace ovšem naznačovaly, že někteří se přidali k silám Al-Kaidi, aby vedli džihad proti libýským a západním zájmům na celém světě. Spojení této libýské islámské bojové skupiny s Al-Kaidou se budu věnovat podrobně v příštích kapitolách. Ale pojďme dál. V roce 2009, aby oslavila 40 let moci Kadáfího, se omluvila za to, že se pokusila ho zabít a souhlasila, že složí zbraně. Britská tajná služba MI6 byla v minulosti obviněna z její podpory. Ještě se k tomu dostanu přímo v kapitole Velké Británie. Šest vůdců této skupiny, kteří byli uvězněni, své staré způsoby popřeli a vysvětlili, proč boj s plukovníkem Kadáfím už nepředstavoval legitimní džihád. Abdul Hakim al-Assadi, další osvobozený člen libýské islámské bojové skupiny, oficiální tvrzení popřel: Kadáfi se pokouší lidi rozdělit, řekl televizi Al Jazeera. Abdul Hakim al-Asadí tvrdil, že existoval islámský emirát v Derně a že on byl emírem. Oblast Derna ve východní Libii je proslavená jako domov velkého počtu sebevražedních atentátníků v Iráku. Byla také hluboce nepřátelská vůči Kaddafímu. Obyvatelé východní Libie obecně a Derny obzvláště pohlíželi na kmen Kadatfa, což byl kmen, ze kterého Kadáfi pochází, jako na nevzdělané a neotesané vetřelce z bezvýznamné části země, kteří ukradli právo vládnout v Libii. Přesně to bylo řečené americkým diplomatům v roce 2008 v Telegramu s Wikileaks. Posledních 110 členů Libijské islámské bojové skupiny bylo osvobozeno 16. února 2011, tedy den po začátku libijského povstání. K propuštěným patřil Abdul Wahab Mohamed Kaid, bratr Abu Jahiya al-Liby, jednoho z vrcholných propagandistů al Kaidy. Pojďme se podívat na další kapitolu začátky al Kaidy. Financování libyjské islámské bojové skupiny sítí al Kaida se zdá být mnohem důležitější prvek v destabilizaci Libie. Veřejnosti ale zůstává skryté, do jaké míry byla Al-Qaida skrytým spojencem spojených států, nikoliv jejich nepřítelem. Tohle si musíme ale hlouběji vysvětlit, abychom vůbec pochopili základní souvislosti v Libii. Bývalý britský ministr zahraničí Robin Cook řekl sněmovně, že al Qaeda byla nespochybnitelně produktem západních tajných služeb. Robin Cook vysvětlil, že al qaida což v arabštině doslova znamená základna, byla původně počítačovou databází tisíců islamistických extremistů, kteří byli vycvičeni CIA a financovaní Saudy, aby porazili Rusy v Afghánistánu. Islamský stát v Iráku a Sýrii používal jiný název, a to al qaida v Iráku. Tento islámský stát se ukotvil v dnešní Libii pod vedením Abdelhakima Belhadže. Dokonce Fox News připustilo, že tomuto vůdci islámského státu v Libii se kdysi dvořila Obamova vláda, členové amerického kongresu, a že byl velkým spojencem Spojených států při svrhávání Kadáfího. Ovšem za vůbec nejdůležitější považuji na mapování začátků Al-Qaidi, které probíhaly v srdci Ameriky, konkrétně ve městě New York. To bude pro mnohé z nás tak šokující informace, že se jí mnozí z nás budou zdráhat vůbec uvěřit, ale sdělím vám základní fakta, která jsou prostě nepopiratelná a nespochybnitelná. V mešitě al Fauk, v New Yorkském Brooklynu bylo zřízené centrum Al-Kifá, americká náborová kancelář pro takzvanou arabsko-afgánskou cizineckou legii. A právě tady, v tomto centru Al-Kifá, se rekrutovali mužahídi, kteří byli letecky převáženi do Afghánistánu, kde se připojili ke svým spolubojovníkům bratrům ve zbrani proti sovětskému svazu. Stále noví a noví američtí arabové byli do této svaté války proti sovětům rekrutovaní přímo ve Spojených státech v této bruklinské mešitě al faouk Tato arabsko-afgánská cizinecká legie, rekrutovaná v bruklinské mešitě al faouk byla základem pro budoucí Al-Kaidu. Ukážu vám teď, jak americká vládní ochrana klíčových postav, Brooklynského centra Al-Kifa, Mešity Al-Fauk, ponechala některým z nich volnou ruku, i když se vědělo, že se dopustili zločinů, aby se zapojili do dalších teroristických činů ve Spojených státech, například do prvního bombového útoku na Světové obchodní centrum v těch podzemních garážích v roce 1993. Toto Bruklinské centrum Al-Kifa v Mešitě Al-Fauk které v 80. letech podporovalo arabské afgánce bojující v Afghánistánu obrátilo v 90. letech svou pozornost k Bosně. V anglicky psaném zpravodaji Al-Kifa al-Husam v překladu Meč se také začaly pravidelně objevovat aktuální informace o akcích čihádu v Bosně. Spravodaj pod kontrolou přisluhovačů šejka Omara Abdala Rahmána agresivně podněcoval sympatizující muslimy, aby se sami připojili k džihádu v Bosně i v Afghánistánu. Bosenská pobočka al v chorvatském záhřebu, sídlící v moderní dvopatrové budově, byla zjevně v úzkém spojení s organizačním ústředím v New Yorku. Zástupce ředitele Záhřebské kanceláře Hasam Hakim přiznal, že veškeré příkazy a finanční prostředky dostával přímo od hlavní americké kanceláře Al-Kifa na Atlantic Avenue, kterou kontroloval šejk Omar Abdelrahman. V tomto podpůrném programu, americkém podpůrném programu rekrutace džihadistů, pomáhal jeden z instruktorů Al-Kifa, američan Rodney Hampton který rekrutoval bojovníky ze základen americké armády, jako je Fort Belvoir, a také je cvičil na bojovníky v New Jersey. V roce 1995 byl rodný Hampton souzený a odsouzený za svou roli spolu s vůdcem Al-Kifá, šejkem Mohamarem Abdelem Rahmanem ve spiknutí, jehož cílem bylo vyhodit do povětří newyorské památky. U soudu rodný Hampton vypověděl, jak mu saudský koruní princ Faisal na soudském velvyslanectví ve Washingtonu osobně poskytl tisíce dolarů na tento projekt. Přibližně v té době přijel Ayman Zavahri, později vůdce Al-Qaidi, do Ameriky, aby schánil finanční prostředky v Silicon Valley v Kalifornii, kde ho hostil Ali Mohamed. Ali Mohamed byl americkým dvojitým agentem a veteránem speciálních jednotek americké armády, který byl nejlepším školitelem v centru Al-Kifá. Vy, kteří jste poslouchali můj pořad psychologie Deep State, si možná vzpomínáte na tohoto Ali Mohameda. V osmdesátých letech minulého století tento Ali Mohamed cvičil mujahídy v podporované CIA v Afghánistánu. Poté CIA pomohla Alímu Mohamedovi dostat se v 80. letech do Ameriky. Alí Mohamed vycvičil některé z těch, kteří v roce 1993 odpálili bombu v podzemních garážích světového obchodního centra. V psychologii Deep State jsem pak hovořil o tom, že tohoto Alího Mohameda kanadská královská jízdní policie zadržela ve Vancouveru v roce 1993. Později v tomtéž roce, kdy odpálili podzemní garáže ve World Trade Center, respektive ve světovém obchodním centru. Ale záhadně ho napokyn americké FBI, kanadská jižní královská policie musela propustit. Následně tento Ali Mohamed spáchal bombový útok na americké velvyslanství v Keni v roce 1998. Přesně tohle mimochodem uvádí zpráva komise pro vyšetřování 11. září. Mimochodem v souvislosti s Ali Mohamedem a útokem na americkou ambasádu v Keni a v Tanzánii. To uvádí samotná zpráva komise pro 11. září. Americká ochrana podpůrné základny mučahídů Al-Kifa v Brooklynu v New Yorku vedla k zásahům do domácího vymáhání práva ve Spojených státech. Oni cvičili muđahídy v New Yorku, kteří potom odpálili světové obchodní centrum v New Yorku. Oni to měli přímo za humny, pod okny. A přesně to umožnilo muđahínským rekrutům v al plánovat nebo se zapojit do řady domácích i zahraničních teroristických útoků na Ameriku. Mezi tyto útoky patří první bombový útok na světové obchodní centrum v roce 1993, jak jsem zmínil, takzvané spiknutí na New Yorkské památky v roce 1995 a útoky na velvyslanectví v Kenii a Tanzánii v roce 1998. Do všech těchto událostí byly zapojení teroristé, kteří měli být kvůli už spáchaným zločinům zatčení dříve, ale bylo jim umožněné zůstat na svobodě. Ústřední roli ve všech těchto útocích hrál Ali Mohamed, bývalý dvojitý agent amerických speciálních sil v tomto centru Al-Kifa a jeho, řekněme, stážisté. Ali Mohamed, přestože byl na seznamu sledovaných osob ministerstva zahraničí. Přicestoval do Ameriky kolem roku 1984 na základě toho, co konzultant FBI označil za výzový program řízený CIA. To označila konkurenční spravodajská služba. Ano, výzový program řízený CIA. Stejně jako Ali Mohamed přicestoval do Spojených států i Sheikh. Omar Abdel Rahman, vůdce New Yorkského centra Al-Kifá. Rahmanovi byla vydaná dvě víza, jedno z nich důstojníkem CIA, pracujícím v utajení na konzulárním oddělení amerického velvyslanství v Súdánu. V roce 1984 mu bylo vydané vízum, které mu bylo udělené. Ali Mohamed školil rekruty Neworského centra Al-Kifa v partizánské taktice poblíž Brooklynu. Tato operace byla považovaná za natolik citlivou, že Neworská policie a FBI později chránili dva z rekrutů před zatčením, když zavraždili židovského extrémistu Meira Kahaneho. Místo toho Neworská policie oznámila třetího atentátníka El Saida Nusayra, za osamělého vyšinutého střelce a zbylé dva Mahmuda Alí Halíma a Mohameda Salaneha propustila svazby. To umožnilo Abu Halímovi a Salamehovi spolu s dalším stážistou Alího Mohameda Nidalem Ajádem zúčastnit se o tři roky později prvního bombového útoku na Světové obchodní centrum. To jsou ti lidé, o kterých jsem hovořil, kteří v tomto útoku byli zapojeni. Byli to přesně ti teroristé, kteří byli cvičeni v New Jersey, americkou CIA a v Brooklynu nebo poblíž Brooklynu přímo v New Yorku. <laughs> Měli to blízko, nemuseli jít zase tak až daleko, přímo světové obchodní centrum se nabízelo. Američtí prokurátoři znovu chránili Alího Mohameda v procesu Landmarks v roce 1994 až 95, kdy byli Omar Abdul Rahman a někteří Mohamedovi stážisté odsouzení za spiknutí s sílem vyhodit do povětří New budovy, nebo památky. V tomto případě žalobce Patrick Fitzgerald označil Alího Mohameda za neobviněného spolupachatele. Přesto ho nechal na svobodě. Když obhajoba vydala Mohamedovi předvolání k soudu, státní zástupce zasáhl, aby Mohamed nemusel vypovídat. Ali Mohamed si byl dobře vědom svého chráněného statusu a počátkem roku 1993 ho využil k tomu, aby dosáhl svého propuštění, když byl zadržený kanadskou královskou jízdní policií na letišti ve Vancouveru, jak jsem o tom hovořil dříve. Protože tato epizoda byla v korporátních médiích tak moc ignorovaná, budu citovat její popis v předních kanadských novinách Toronto Globe and Mail. Cituji. Kanadská královská jízdní policie měla v rukou jednoho z klíčových zasvěcenců teroristické sítě Al-Qaida Usáme bin Ládina, ale ten byl propuštěný poté, co Mounties zavolal svému nadřízenému z amerického FBI. Ali Mohamed, kalifornian egyptského původu, který je považovaný za nejvýše postaveného člena Al-Qaidi, který přistál v Kanadě, spolupracoval s americkými protiteroristickými agenty a hrál dvojí nebo trojí hru, když byl v roce 1993 vyslíchaný. Ali Mohamed je teď v americkém vězení. Lidé z kanadské královské jízdní policie mi o půlnoci řekli, že už můžu jít. Napsal tehdy Ali Mohamed, který se ve Spojených státech přiznal, že byl blízkým Pinládinovým spolupracovníkem v místopřístežném prohlášení, které ve středu ukázal deníku The Globe and Mail. K incidentu došlo poté, co celníci na mezinárodním letišti ve Vancouveru zadrželi egyptiana Esara Marzuka, který přiletěl z Damašku přes Frankfurt poté, co u něj našli dva padělané saudské pasy. Ali Mohamed, který na něj na letiště čekal, aby ho vyzvedl, se na zadržení svého přítele zeptal policie. To zbudilo u královské jízdní policie zájem o Alího Mohameda, ale ten jejich podezření rozptýlil tím, že jim oznámil, že byl spolupracovníkem FBI. Konec citace. Z tohoto příběhu Globe and Mail jasně vyplývá, že v roce 1993 měl Ali Mohamed už svého spojence v FBI, kterému kanadská královská jižní policie důvěřovala. Patrick Fitzgerald ve své výpovědi před Komisí pro vyšetřování 11. září uvedl zcela jinou verzi, cituji. Ali Mohamed po návratu z Nairobi v roce 1994 požádal o práci jako překladatel FBI. Konec citace. Rozdíl je zásadní. Protože FBI řekla kanadské královské jízdní policii, aby Alího Mohameda propustila, mohl pak odcestovat do Nairobi a naplánovat tam bombový útok na americké velvysléctví. Podle autora Pítra Lence měl Patrick Fitzgerald v roce 2007 dostatek důkazů, aby Alího Mohameda zatkl a obvinil ho, ale neučinil tak. Místo toho Alího Mohameda vyslechl v Kalifornii spolu s agentem FBI Jackem Clunanem. Po tomto rozhovoru se Patrick Fitzgerald rozhodl Alího Mohameda nezatknout, ale místo toho odposlouchával jeho telefon a počítač. Peter Lenz si klade velmi důležitou otázku. Obával se Patrick Fitzgerald, že jakékoliv obvinění hlavního špiona Al-Qaidi by zvedlo pokličku z let hrubé nedbalosti tří nejlepších amerických spravodajských služeb. Měsíc po bombových útocích na velvyslaneství byl Ali Mohamed konečně zatčený, a to 10. září 1998. Když ale Petrik Fitzgerald o dva měsíce později vynesl třináct obvinění, Mohamedovo jméno mezi nimi nebylo. Místo toho mu Petrick Fitzgerald opět umožnil vyhnout se křížovému výslechu soudu tím, že přijal dohodu o přiznání viny, jejíž podmínky jsou dodnes částečně neznámé. Konkrétně neznáme dobu Mohamedova trestu. Tato strana jeho zápisu ze soudního jednání, konkrétně strana 17, je uložená pod pečetí. V rámci dohody o přiznání viny Alí Mohamed v soudu sdělil, že na osobní žádost Usámy bin Ládina prováděl sledování amerického velvyslanectví v Keni. Pořizoval snímky, kreslil schémata a sepsal zprávu, kterou osobně doručil Usámu bin Ládinovi do súdánu. Petrik Fitzgerald, státní zástupce, který dohodu o přiznání viny vyjednal, o Ali Mohamedovi podrobně vypovídal před Komisí pro vyšetřování 11. září, která ve své zprávě konkrétně na straně 68 dospěla k závěru, že Ali Mohamed vedl bombovou operaci na velvyslanectví. Ironí osudu je, že bombový útok na velvyslanectví se později stal oficiálním důvodem, proč byl Aymán Závahrý, stejně jako před ním usáma Sáma Biládin, hledaný FBI a na jeho hlavu byla vypsana odměna 25 milionů dolarů. Posloucháte první epizodu, první část z Libijské trilogie. Od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapin Rádio nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Písničké před námi zahrajeme se jí a potom budeme pokračovat dál v našem povídání. Pohodový poslech. Od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapin Rádio nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Posloucháte první část, první epizodu z Libijské trilogie. Široké veřejnosti ale bylo upřeno právo dozvědět se o podílu Alí Mohameda na dalších teroristických akcích. Zvláště důležitá byla jeho účast na 11. září 2001. Jak později uvedl jeho nadřízený Jack klunem z FBI, Ali Mohamed mu vysvětlil, že osobně školil obviněné únosce v tom, jak se zmocnit Cituje: Prováděl pro Al-Qaidu školení, jak unést letadlo. V Pákistánu vedl praktická cvičení a řekl, Takhle se na palubu dostanou řezačky na krabice. Vezmete nůž, odstraníte čepel, zabalíte ho do slovo začerněno a vložíte do přídučního zavazadla. Přečetli si předpisy Federálního leteckého úřadu. Věděli, že čtyřcentimetrový nůž neprojde. Takhle ho umístíte, řekl. Učil jsem lidi, jak sedět v první třídě. Vy sedíte tady a někteří sedí tady. Celé to popsal. A právě tento Alí Mohamed byl školitelem v brooklynském centru Al-Kifa, kde se rekrutovali američtí muslimové nejprve do Afghánistánu v 80. letech proti Sovětům a v 90. letech v Bosně proti Srbům. A tento Ali Mohamed hostil pozdějšího velitele Al-Kaidy, Aymána Al-Zahriho, ve svém bydlišti v Kalifornii. Téměř jistě Ayman Závahrý scháněl finanční prostředky na podporu mužahidů v Bosně, což byl údajně v té době jeho hlavní zájem. Azijské vydání deníku Wall Street Journal nám uvedlo, že v roce 1993 usám bin Ládin jmenoval šejka Aymana Závahrýho druhým velitelem al Qaeda, aby řídil jejich operace na Balkáně. Pojďme se podívat na poslední kapitolu dnešního pořadu al v Bosně. Americké intervence na Balkáně a potom v Libii byly západními korporátními médii prezentované jako humanitární. Někteří washingtonští intervencionisté, včetně legendárního Václava Havla u nás, tomu možná skutečně upřímně věřilo. Clintonovy intervence v Bosně a Kosovu byly prezentované jako humanitární. Obě strany se ale v těchto konfliktech dopouštěly zvěrstev. Washington, podobně jako západní média, muslimská zvěrstva bagatelizovaly kvůli svým jiným zájmům. Většina američanů si byla vědomá toho, že Bill Clinton vyslal americké jednotky do Bosny, aby prosadili Daytonské mírové dohody po dobře medializovaném srbském zvěrstvu. Masakru tisíců muslimů ve Srebrenici. Díky intenzivní kampani PR agentury Ruther Finn se američané a celý západ dozvěděli hodně o masakru ve Srebrenici, ale mnohem méně o stínání hlav a dalších zvěrstvech ze strany muslimů, která mu předcházela a pomohla ho posílit. Ve skutečnosti hlavním důvodem srbského útoku na Srebrenicu byla snaha vypořádat se s ozbrojenými útoky vedenými z této základny na okolní vesnice. Generál Filip Morilon, velitel jednotek OSN v Bosně v letech 1992 až 1993, vypověděl před IKTY, Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii, že muslimské jednotky sídlící ve Srebrenici podnikali útoky během pravoslavných svátků a ničili srbské vesnice. Přitom masakrovali všechny obyvatele. To vyvolalo v regionu zcela mimořádnou míru nenávisti. Podle profesora Johna Schindlera cituji Mezi květnem a prosincem 1992 muslimské jednotky opakovaně útočily na srbské vesnice v okolí Srebrnice, zabíjely a mučili civilisty, Někteří byli zmrzačení a upálení zaživa. Dokonce i pro Sarajevské zprávy připouštili, že muslimské síly ve Srebranici zavraždili více než 1300 Srbů a etnicky vyčistili rozsáhlou oblast. Bývalý americký velvyslanec v Chorvatsku Peter Galbraith později v jednom rozhovoru přiznal, že americká administrativa věděla o malém počtu zvěrstev, která páchaly zahraniční Čahedýni v Bosně, ale odmítla tato zvěrstva v rámci celé věci jako nevelký problém. Jiné zdroje odhalily, že Washington dal tichou zelenou chorvatskému vyzbrojování a posilování muslimské přítomnosti ve Srebrnici. Brzy letadla C-130 Herkules, ze kterých některá, ale ne všechna, byla iránská, schazovala muslimům zbraně, čímž porušovala mezinárodní zbrojní embargo, které Spojené státy oficiálně dodržovaly. Dorazili také další arabsko-afgánští mujahedíni. Mnoho výsadků a někteří mujahedíni se nacházeli v Tuzle, 70 km od Srebrenice podle londýnského listu The Spectator Pentagon při tomto toku zbraní a bojovníků využíval i další země například Turecko a Irán. V letech 1992 až 1995 Pentagon pomáhal s přesunem tisíců mučahídů a dalších islámských živlů ze Střední Asie do Evropy, aby bojovali po boku bosenských muslimů proti Srbům. V rámci vyšetřování nizozemské vlády masakru ve Srebrnici v červenci 1995 vypracoval profesor C. Výbes z Amsterdamské univerzity zprávu s názvem Spravodajské služby a válka v Bosně, která byla zveřejněna v dubnu 2002. Podrobně v této zprávě popsal tajné spojenectví mezi Pentagonem a radikálními islámskými skupinami z Blízkého východu a jejich snahu pomoci bosenským muslimům. Do roku 1993 probíhalo přes Chorvatsko rozsáhlé pašování zbraní muslimům, které organizovaly tajné krycí firmy Spojených států Turecka a Iránu ve spojení s řadou islámských skupin. Mezi tyto islámské skupiny patřili afgánští mučahedíni a proíránský hisbalách. Zbraně nakoupené Íránem a tureckem s finanční podporou Saudské Arábie byly letecky přepravované z Blízkého východu do Bosny. Šlo o letecký transport, na kterém se velmi úzce podíleli američané. Přesně to tvrdil profesor C.S. Víbez z Amsterdamské univerzity v jeho zprávě z července 1995. Podrobný popis C.S. Výbese založený na mnohaletém výzkumu, dokumentuje, jak američané v tajné noční operaci letecky převáželi zbraně bosenským muslimům. Ocituji část této zprávy C.S. V.B.S., tohoto nizemského profesora, kterou jsem přeložil pro účely tohoto pořadu. 10. února 1995 stál v 1745 norský kapitán Ivan Moldestad Pilot norského vrtulníkového oddílu Nor ve dveřích svého dočasného ubytování nedaleko Tuzly. Byla tma a náhle uslyšel zvuk vrtulí blížícího se dopravního letadla. Byl to jednoznačně čtyřmotorový Herkules C130. Ivan Moldestad si všiml, že Herkules doprovází dvě stíhačky, ale ve tmě nedokázal určit jejich přesný typ. Existovala i další pozorování tohoto tajného nočního letu na leteckou základnu Tuzla. Strážní, který měl hlídkovou službu před norskou zdravotnickou jednotkou OSN v Tuzle, také slyšel a viděl světla Herkulesu a doprovodních stíhaček. Další pozorovatelé OSN, kteří využívali zařízení pro noční vidění, rovněž viděli nákladní letoun a dotyčné stíhačky. Hlášení byla okamžitě předana kombinovanému středisku vzdušních operací NATO ve Vičenze a jednotce UPF v Neapoli. Když Ivan Moldestat telefonoval do Vičenzy, bylo mu řečeno, že tu noc ve vzduchu nic nebylo a že se musel splést. Když Ivan Moldestat stále trval na svém, spojení bylo předušené. Tyto tajné lety nákladních letadel C-130 a noční schozy zbraní na Tuzlu vyvolaly v únoru a v březnu 1995 velké rozrušení v rámci umprofor a mezinárodního společenství. Na otázku po původu tajných dodávek odpověděl britský generál s velkou jistotou. Byly to americké dodávky zbraní, o tom není pochyb. A na těchto dodávkách se podílely americké soukromé společnosti. Nebyla to nijak překvapivá odpověď, protože tento generál měl přístup ke spravodajským informacím, které schromažďovala jednotka britské speciální letecké služby SAS v Tuzle. Letadla se dostala do dosahu speciálního vybavení této jednotky pro noční vidění a Britové je viděli přistávat. Bylo to potvrzení, že proběhla tajná americká operace, při které byly dodané zbraně, imunice a vojenské komunikační vybavení. Tyto noční operace vyvolaly v OSN a NATO velké zděšení a byly předmětem nesčetných spekulací. Konec citace z této zprávy. Tento nizozemský profesor C.S. V.B.S. uvádí možnost, že letouny C-130 Hercules, ze kterých některé startovaly z americké letecké základny v Německu, byly ve skutečnosti řízené tureckými úřady zapojení Spojených států do promyšleného utajování ale bylo zjištěné z toho, že americké letouny a Vax, které měly poskytovat záznamy o tajných letech, byly v příslušných dobách buď stažené ze služby nebo obsazené americkými posádkami. Toto schrnutí výbesovy vyčerpávající zprávy bylo dokonce zveřejněné v britském denníku Guardian. Cituji. Nizozemská zpráva odhaluje, jak Pentagon vytvořil tajné spojenectví s islámistickými skupinami v rámci operace ve stylu Írán kontras. Americké, turecké a iránské spravodajské skupiny spolupracovaly s islámisty na projektu, který nizozemská zpráva nazývá Chorvatský plynovod. Zbraně nakoupené Iránem a Tureckem a financované Saudskou Arábii. Byly do Chorvatska dopravované nejprve oficiální iránskou leteckou společností Iran Air a později flotilou černých letadel C-130 Hercules. Ve zprávě se uvádí, že do země byly dopravené také bojovníci muđahídů a že Spojené státy byly do operace, která byla hrubým porušením embarga, velmi úzce zapojené. Britské tajné služby získaly dokumenty, které dokazují, že Irán také zařídil dodávky zbraní přímo do Bosny. Uvádí se ve zprávě. Konec citace z britského listu Guardian. Tuto tajnou operaci podporoval spíše Pentagon než CIA, která byla opatrná, pokud jde o využívání islamistických skupin jako prostředníka pro dodávky zbraní a porušování embarga. Když se CIA pokusila vyslat do Bosny své lidi, byli její agenti ohrožení bojovníky z řad mužahídů a Iránci, kteří je cvičili. OSN se při monitorování embarga spoléhala na americké spravodajské služby, což byla závislost, která Washingtonu umožňovala s tím embargem libovolně manipulovat. Dokonce Sir Alfred Sherman, vrchní poradce Margaret Thatcherové, a spoluzakladatel vlivného pravicově nacionalistického centra pro politická studia, vznesl v roce 1997 obvinění, že Spojené státy podporovaly a usnadňovaly zasílání zbraní muslimům přes Irán a východní Evropu, což tehdy Washington tváří v tvář přesvědčivým důkazům popíralo. Sir Alfred Sherman argumentoval, cituji. Válka v Bosně byla americkou válkou v každém slova smyslu. Americká administrativa jí pomohla zahájit, udržovala její v chodu a zabránila jejímu předčasnému ukončení. Všechno totiž nasvědčuje tomu, že v blízké budoucnosti hodlá ve válce pokračovat, jakmile budou její muslimští chráněnci plně vyzbrojení a vycvičení. Sir Alfred Sherman konkrétně obvinil úřadujícího ministra zahraničí Lorence Eagleberga, že v roce 1992 pověřil Vorena Zimmermana, velvyslance Spojených států v Bělehradě, aby přesvědčil bosenského prezidenta Izerbegoviče, aby nedodržel dohodu o zachování bosensko-chorvatsko-srbské jednoty a místo toho přijal americkou pomoc pro nezávislý bosenský stát. To by bylo všechno pro tento díl, milí posluchači, co uslyšíte v dalším druhém pokračování, jestli se ho určitě nemůžete dočkat, protože tam budu rozebírat muslimy v Kosovu a další záležitosti a bude to ještě víc vařit. Budu totiž pokračovat s bojovníky Al-Qaidi na Balkáně, ale tentokrát se přesunu do dalšího dějství do Kosova, kde muslimští bojovníci v žoldu američanů bojovali bok po boku kosovské osvobozenecké armády drogy obchodování s lidskými orgány a tak dále. Bude to masakr. Američané ale podporovali i mujahidi z Afghánistánu, třeba v Azerbajdžánu v roce 1993. Ale nakrslíme také vazby a napojení Al-Qaidi a islámského státu, kteří se po ruské intervenci v Sýrii přesunuli právě do Líbie. Kruh se uzavírá. Američané stále podporují ty tež skupiny. Podívám se také na to, jak britské speciální jednotky prováděly operace v Líbeji a jaké teroristické žoldácké postalce britská rozvědka hlavně podporovala. V Bengází se v březnu 2011 vytvořila takzvaná Přechodná národní rada složená z teroristů a dětí Facebooku, jak se o nich vyjádřil jejich vlastní vůdce. Potom se podíváme na kanály kudy proudily zbraně do Líbie povstálcům, želdákům a teroristům proti Kadáfímu. Ty podporovali vedle Američanů a Britů také Saudové, Egypt nebo Katar. Podívám se také na otajněné dokumenty, příručky a manuály pro barevné revoluce. To bude šťavnaté a velmi zajímavé hutné. Tyto dokumenty totiž západní NGO sektor používal pro diskreditaci a ničení imič a nebo dalších vůdců, které chtěli zrovna svrhnout. Tíká se to třeba i Alexandra Lukašenka v Bělorusku. Jde to univerzálně jako přeskopídák. Řada fám, mýtu a lží, které se šíří západními médii, vždy, když potřebují někoho ziskreditovat. Vtiskneme tomu jasný scénář, protože všechno probíhá synchronizovaně podle těchto příruček a metodologických postupů barevných revolucí a jejich manuálů. Důležité jsou také agentury, které si západní rozvědky najímají a které pozitivně vykreslují postavce zatímco očerňují vládu, kterou chce Západ svrhnout. Vypravím se po stopách těchto agentur, které také PRovaly pro Západ zinscenovaný masakr v srbské Srebrenice druhý díl bude proto neméně zajímavý, proto si ho milí posluchači určitě nenechte ujít, dozvíte se řadu zajímavých informací, které se nikde jinde nedozvíte. To vám garantuje. Pokud ano, dejte mi vědět. Každopádně budu se na vás těšit příště při poslechu druhé epizody z této libýské trilogie. Já budu samozřejmě rád, když se registrujete na kanál Odyssey, jako obvykle. Kliknete na tlačítko odebírat tento kanál i zvoneček, abyste nezmeškali další pořady. Zvoneček v po Notifications, zapnout, já si budu nemůžu na to slovo, Notifications, upozornění, tak, upozornění, zapnout upozornění, abyste byli upozornění na vysílání dalšího pořadu. No a samozřejmě se na vás budu těžší, budu se samozřejmě na vaše komentáře, postřehy, návrhy, doplnění, pokud něco máte, pokud víte třeba i něco dalšího, Budu rád, když se se všemi i se mnou s těmi vašimi informacemi podělíte. Nesmírně rád. To by bylo všechno, prosím, sdílejte tento pořad na sociálních médiích, na Facebooku, na Twitteru, na VK, na jakékoliv platformě, včetně e-mailů v rámci rozesílání tohoto pořadu odkazu a jeho názvu, aby lidé věděli, na co klikají. To vás velmi žádám a prosím, protože to je velmi důležité, aby se k těmto informacím dostalo co nejvíce lidí. A já budu samozřejmě rád za to, když se ke mně připojíte k poslechu dalšího druhého dílu této libířské trilogie. Díky od mikrofonová zdraví Vítek ze studia Tapin Rádio na svobodném vysílači, případně kanálu Odyssey, přeju vám hezký zbytek večera příště naslyšenou prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia a rádio svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Vzdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.